0: Bienvenidos a programa de más de
1: un acto. ¡Para, pará! ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuché este podcast, está buenísimo.
2: Pero ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo. En este programa hablaremos con Pablo Garretón. Pablo es argentino, neurocirujano, de la provincia de Tucumán y me cuenta que es la provincia más chica de Argentina. Su tiempo libre lo ocupa para su pasión. Practicó rugby desde los 7 años y hoy por hoy sigue envuelto en este mundo del rugby. Con él hablaremos acerca de este deporte, de sus orígenes y del proyecto en el cual ha, ha trabajado, cómo está vinculado este deporte a la fe. Pablo también es casado con ocho hijos, la mayor de 27 y la menor de cuatro años, católico, practicante y como él mismo se describe un pecador más que está en la lucha.
2: Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe. Pablo,
0: gracias por atender a este llamado, un placer tenerte en nuestro programa.
1: Muchas gracias José por
3: invitarme, un gran gusto para mí.
0: Muchas gracias y realmente eh, muy, muy contentos de poder eh, explorar este tema. El rugby eh, no sé qué tan conocido sea en, en, en América en general, sabemos que es un deporte que inició en el, en el viejo continente. Y para todas aquellas personas que de repente no conocen tanto acerca de, de, de este deporte tan, eh, tan maravilloso y con tanta tradición, ¿por qué no nos contás de dónde nace el rugby? ¿Cómo nace y, y, y cómo, cómo está hoy este mundo del rugby?
3: Bueno, el, el rugby, como dices, nació en Inglaterra ¿no? hace casi 200 años. Inició su gestación en realidad hace como como 200 años, de, después demoró unos 50 años hasta que se figuró, se, se armó como, como rugby, se separó definitivamente el fútbol, que tenía un origen común. Eh, eran prácticas deportivas que se hacían en la antigüedad, ¿no? eh, en las cuales malones de, de, de jóvenes de un lado y del otro disputaban con balones de, de diferente confección, eh, por avanzar en el territorio, mover el cuerpo, hacer un poco de ejercicio. Algunos se preparaban para la guerra, dicen algunos deportes antiguos. Bueno, y los profesores de la escuela de rugby, que es un, un, una localidad, rugby es una localidad que queda en el centro de Inglaterra, centro-sur de Inglaterra. Eh, tenían un grave problema social en aquel momento que era que tenían toda la gente que se venía del campo después de la Revolución Industrial eh, a fines de, de 1700 principio de 1800 había una gran movilidad social se iban desde de, de los, de los campos a las ciudades y llegaban y tenían que convivir con gente que tenía algún grado superior de un poco más avanzado y, y bueno, entonces se suscitaban conflictos permanentemente y, y los profesores que era la escuela de rugby es una escuela de 1450 por ahí es que es cristiana, católica en su origen, después convertida al anglicanismo eh, en, su, en su estructura educativa, en su tradición educativa tenían a la formación eh, eh, humana en el eje digamos de, de de su labor entonces eh, los profesores eh, tenían a sacerdotes que asistían a los jóvenes para aclamarse como mejores personas, ¿no? entonces eh, el lema que había en la escuela era hay que convertir estos salvajes en caballeros entonces los hacían jugar uh, a estos deportes para que estén un poco para que gasten un poco de energía que por ahí los chicos no se podían contener en las aulas no tenían un comportamiento bastante incómodo para los profesores y para los otros alumnos entonces eh, los profesores le propusieron ahí había un profesor que se llamaba Thomas Arnold que le llaman el padre del deporte escolar en realidad eh, había sido él y el Reverendo Bloxam que era eh, quien lo acompañaba en esta dura labor de educar a los jóvenes en aquella época para que eh, practicaran este deporte que se llamaba fútbol que no es el fútbol que nosotros tenemos ahora conocido ¿no? con estas líneas bien pintadas 11 y 11 arcos que yo no eran eran unos campos que bastante amplios, a veces iban de una ciudad a otra y ah, dicen algunos relatos que, que mal históricos que había en ocasiones había hasta muertos en estas disputas que había no no en el colegio pero sí en la práctica de esta práctica deportiva entre que tampoco obedecían las pobres reglas que tenía ese deporte en aquel momento le decían, bueno, ustedes quieren hacer eso dentro del campo de juego, bueno, háganlo. Pero afuera van a ser caballeros, van a ser hombres virtuosos y para que nosotros los vamos a instruir para eso. El que no quiera luchar, porque es una lucha de toda la vida, ser un hombre virtuoso, les decían, bueno, vayan a jugar al fútbol. Y por eso también hay estas bromas que se hacen entre los futbolistas y los rugbyistas, sobre todo en el Reino Unido, que dicen que el, el rugby es un deporte, los futbolistas dicen que es un deporte brillano. Eh, por los golpes, porque es un deporte muy rudo físicamente, entonces los reglistas dicen, sí, es un deporte de villanos jugados por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por villanos, pues fue hacia 1850, por ahí nació la la Rugby Football Union, que es donde arrancó el rugby ya con un poco, reglas un poco más ordenadas, 15 jugadores por bando, empezó a, llegó a ser un deporte muy popular y muy distinguido. Y bueno, el solo hecho de ser jugador de rugby le daba a uno crédito inclusive para, en la sociedad para poder hacer cosas que a lo mejor otras personas no la tenían. Fue un deporte olímpico, eh, a la Argentina llegó hacia fines de 1800, principios de 1900 con los ingleses venían con los ferrocarriles los marinos que venían al país clubes en el rugby, hay clubes que tienen más de 120 años ya en el país y bueno, y ha pasado muchísima gente hoy hay casi 450 clubes en la Argentina cientos de miles de jugadores que han pasado y, y la verdad eh, no es que sea un deporte de caballeros el rugby, sino el rugby lo que procura es convertir estos salvajes en caballeros yo he sido un salvaje, un chico joven con orden, mucha indurez. Bueno, el rugby te, te ayuda muchísimo por supuesto complementa la educación familiar eh, la formación familiar y, y ayuda mucho a, a poder corregir y a poder mejorar y a poder empezar a practicar hábitos buenos ¿no? que después se convierten en virtudes y eso hace que el hombre se vaya convirtiendo de a poco en un hombre virtuoso y, y y bueno, el asunto es que el rugby está hoy acá en la Argentina con bastantes problemas porque mucha gente, muchos chicos que juegan al rugby por ahí tienen comportamientos que los traen de la casa, de la sociedad y demás y que ha habido hechos de violencia muy serios donde ha habido chicos del rugby involucrados pero también ha hecho de violencia todos los días donde hay gente involucrada de otros deportes, o que no son deportistas, o que son de vaya a saber de dónde, la, la violencia y el delito en la Argentina están es altísimos, ¿no? casi que no hay control casi con eso, así que bueno, esta, esta historia humana ¿no? de comenzar y recomenzar cada vuelta, y el rugby tiene eso, ¿no? en este tiempo el gran desafío de, de volver a, a, a lo suyo, a lo su origen, que es convertir tratar de convertir salvajes en caballeros en este deporte buenísimo lindísimo se ha hecho ha tomado fama mundial
2: un alto en el camino diálogos para crecer en la fe
0: tal vez es el, el lema verdad de convertir salvajes en caballeros yo creo que al final eh, el deporte siempre siempre eh, debe fomentarse eh, es una eh, piedra angular creo de toda de toda sociedad no poder tener estos espacios de, de convivencia y si bien es cierto de repente el rugby podría parecer como tú decís eh, violento o un poco rudo es una forma creo yo de canalizar eh, de repente estos sentimientos que vaya jóvenes como tú dices que tienen problemas en sus casas traen un bagaje eh, ya eh, cargados ellos, que, que lo puedan focalizar, que lo puedan centralizar y que lo puedan, de hecho, administrar también, ¿no? La parte esa de, 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 de poder canalizar esos sentimientos de repente de ira, de repente de violencia que puedan tener dentro de un marco de, de reglas establecidas, ¿no? Que al final tampoco es que sea un deporte de salvaje, sino que, claro, tiene sus límites, tiene sus reglas, tiene, tiene su, su forma uh -huh. de, de jugarse. Y cuando hacía la introducción, decía... Tú tenés desde los siete años de estar practicando rugby. ¿Cómo te involucras tú en ese deporte?
3: Sí, al, al rugby voy... El, el rugby tiene en su naturaleza eh, un sentido tradicional muy importante. Eh, como vos dices, José, yo no sé cuáles han sido las motivaciones de otros deportes, pero todos los deportes son muy buenos, son formativos, son... Eh, educativos, son, son juegos que mejoran a las personas eh, muy, muy mucho. Eh, yo llegué, al eh, mi padre jugó al rugby y, y él me llevó, a mí a mi hermano Pedro nos llevaron al club cuando tenía esa edad y bueno, y ahí me quedé, ahí nos quedamos y eh, Pedro jugó algunos años, después se enfermó, no pudo jugar más. Yo seguí jugando, el rugby tiene una característica muy importante que es un deporte que a las reglas las habían moldeado al principio para que digamos eh, esta idea del colegio de rugby no hacía sección de personas, no, 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 no decía los petizos no, los gordos no, los flacos no, los altos sí, no, es para todos por eso he jugado con jugadores de más de dos metros, con jugadores de un metro setenta eh, Yo pesaba 95 y kilos cuando jugaba, jugaba con tipos de 110 120 y con tipos de 60 o sea, el rugby era como un guante que se iba moldando a, a, a la forma de las personas porque lo que se buscaba era lograr el objetivo, no era tanto lo deportivo como que hoy es como que el juego, la parte deportiva ha tomado como el protagonismo central y ha, que es que ha desplazado un poquitito, si se quiere, esa característica esencial que lo hace tan importante al rugby porque, en definitiva, yo hoy... Como ex deportista, por ejemplo, como ex, ex jugador de rugby, puedo decirte que lo más importante a mí que me ha pasado en el rugby no me ha pasado entre una cancha. En el mundo del rugby me ha pasado afuera, los amigos que tengo, las experiencias de vida que tengo, el crecimiento personal que me ha permitido el deporte, en fin. Así que eh, sí creo que <coughs> eh, está bueno muchas veces parece en este tiempo que toda la novedad, todo lo futuro es bueno y todo lo del pasado es malo, y en realidad cuando se trata de cuestiones filosóficas, morales, eh, no no son inmutables en el tiempo, o sea, la honestidad hace 200 años era buenísima y hoy es muy buena, y dentro de 200 años seguirá siendo buena, eh, la, la caballerosidad era buenísima, es buena y seguirá siendo buena, porque tiene eso, ¿no?, el juego sí va cambiando, va, va mejorando, va poniéndose más espectacular, más lindo, menos lindo, en fin. Pero yo creo que este es un momento para, como dicen hoy, para resetear y volver a empezar. Eh, y, y está bueno, ¿no? Volver a. Porque tampoco se puede vivir eh, solamente con la idea del. del presente y el. Hay que también tener en cuenta las cosas del pasado buenas, ¿no? Por supuesto, y las cosas malas, tenerlas presentes, para no volver a no volver a, a repetirlas.
0: Claro, así mismo es, tomar, tomar del, del pasado lo bueno y aprender, aprender de él, ¿no? Y como tú bien dices, hay eh, virtudes que son inmutables en el tiempo, sobre todo aquellas de orden ético, de, de orden moral. Y retomando este punto eh, acerca de las virtudes específicamente, eh, Pablo Tú mencionabas que, que a través del deporte o una de las ideas cuando nació este deporte era precisamente inculcarle de ciertas virtudes a personas que de repente podrían venir de, 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 un, de, una entorno, de un entorno eh, menos educado y que la idea era imprimirle a estas personas a través del deporte esas virtudes. ¿Qué nos puedes hablar acerca de estas mismas? ¿Cuáles son? Es decir, ¿cuáles son las virtudes digamos, cardinales del rugby, si lo queríamos si lo queremos ver de alguna forma.
3: Bien, En el, en el orden de las virtudes, lo, imaginarse simplemente como los profesores que tenían en su capacidad eh, formativa, las virtudes cardinales, la fortaleza, la prudencia, la templanza y, y la justicia, eh, era, digamos, el eje. Y de ahí ellos, en realidad, <coughs> lo que querían... Era apagar un poco el vigor juvenil, por así decirlo. Entonces, eh, les hacían practicar la resiedumbre, la fortaleza, la resistencia, la tolerancia. Iban practicando diferentes hábitos porque en un deporte tanta fricción es difícil contenerse muchas veces. Eh, te, a, eh, yo creo que eh, ahí una de las características del rugby es el famoso tercer tiempo, se juegan dos tiempos dentro de la cancha y un tercer tiempo fuera de la cancha con los rivales el tercer tiempo era, surgió porque ahí había otras virtudes como les llaman algunos sociales la camaradería, la solidaridad la amistad y compañerismo la fraternidad, en fin, todo eso se, se practicaba en este ámbito del tercer tiempo que no era más que un salón donde se servían té y los locales le servían al visitante, le convidaban y se sentaban intercalados uno de un equipo y otro de otro, entonces no había forma de que se armen esos banditos que se arman enojados y en, que quedan por ahí eh, enojados por por puerta por, veían que el otro le convidaba una galleta vaya a saber lo que hacían en ese momento y, y allí eh, los profesores habrían el, el, el espectro, digamos el gran abanico de todas las virtudes que surgen de estas cuatro virtudes cardinales, y, y básicamente muchas derivadas de la fortaleza muchas derivadas de la prudencia ¿no? Eh, y bueno, de la, la templanza, por supuesto, entonces eh, el rugby cuando uno dice la, la tenacidad de los jugadores el coraje de los jugadores, están nombrando solamente dos de muchísimas virtudes que se pueden practicar en este deporte y en cualquier deporte y que solamente hay que tenerlo en cuenta y poder aplicarlo, porque yo he tenido la experiencia por ahí de, 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 de entrenar a algunos chicos y, y por ahí eh, que los chicos practiquen el orden la puntualidad que practiquen eh, la, la, ser discretos en las conversaciones ser respetuosos eh, ser eh, tipos ordenados para, para todo, eh, la, la higiene, en fin. Eh, y los chicos salen ricos, les, les gusta.
1: Un alto en el camino.
3: ¿no? Eh, cuando hablas de eso, están como, no te digo apagados, pero no están tan encendidos como cuando le hablas de estas cosas que eh, son una esponja. Los chicos son una esponja para absorber cosas buenas y también cosas malas. Entonces hay que ganarle por ahí la, la, la disputa al, al mal y tratar de... De, de ganarlos en el bien ¿no? en, en estos claro. buenos hábitos claro,
0: que prive, que prive lo bueno en la mente de los de los chicos ¿no?
2: porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María y San José nuestro guía
0: siguiendo, siguiendo nuestra bien. conversación eh, si sí, no se me escapa esta relación eh, que existe entre entre el Catolicismo y digamos después cristianismo eh, eh, y al rugby, ¿no? Eh, particularmente, eh, ¿podrías hablarnos acerca del movimiento cristiano para gente de rugby? Eh, ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Y cuál ha sido el alcance eh, particular que ha tenido?
3: Ay, bien, es una cosa que ha hecho mucho bien acá el movimiento cristiano para gente de rugby nació hace casi 40 años ¿no? en una gira de rugby que eran una, unos viajes que se hacían ibas a otro país o a otra provincia y jugabas varios partidos y después volvías a tu casa y ahí se, la amistad en esos viajes era muy la alegría en fin, muchas virtudes se podían vivir también en eso, uno de los chicos en, un, en ese viaje en Sudáfrica se había enfermado y muchos no sabemos muchas veces cómo ayudar entonces a uno se les ocurrió Juntarse a rezar el rosario. Entonces vamos a rezar el rosario por, por fulano que no estaba bien. Este fulano milagrosamente se mejoró y pudo jugar el último partido como te contaba en otro momento. Y que eh, fue la primera vez que un equipo sudamericano le ganó a un equipo sudafricano. Después cuando volvieron... ¿no? De eso, de esa de esa gira, la inquietud siguió entre estos jóvenes y dijeron: Bueno, vamos a hacer algo. Pidieron consejo a algunos más grandes, algunos más grandes que habían hecho algunos retiros de, 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 de los cursillos de cristiandad y, y qué sé yo, no, no, no sé, me acuerdo bien de, de cuál otro. Y dijeron: Bueno, vamos a hacer algo parecido dentro del rugby, para gente del rugby. Bueno, el movimiento tiene 40 años, vino a Tucumán en el año 2013, pasaron casi mil personas ya por los retiros del, del mundo del rugby, jugadores, exjugadores, eh, mujeres vinculadas al rugby, esposas, madres, hijas, son todo. El fin del movimiento es acercar gente de, del mundo del rugby a Dios, ¿no? Una cosa muy sencillita y muy, muy rica, a la vez, ¿no? Muy, muy, muy poderosa porque ha, ha habido muchos favores recibidos, mucha gente... Este, muy buena, que por ahí estaba alejada de Dios pero muchas veces por no, no encontrar, digamos, algún espacio que lo llenaron, bueno, lo encontraron se hizo una capilla acá en Tucumán de Nuestra Señora de Rugby y San Agustín que son los dos patronos del movimiento así que, bueno eh, el, la, Dios y el rugby, para no, no poner en términos de, cristian, de cristianismo o, o catolicismo y demás pero sí ha sido por ahí donde ha venido Dios y el rugby han estado y los deportes en general creo que han estado siempre han estado en los planes de Dios algo tan bueno y tan bien vivido no todos los deportes bien vividos son algo espectacular, entonces creo yo que de alguna manera esa conjugación original, esa combinación esencial que ha habido en el deporte hace 200 años, hoy se ve como algo muy necesario en este tiempo donde la gente tiene poca idea de el mundo en general tiene poca idea de Dios y el hombre también está un poco alejado, un poco le ha dado las, las espaldas a, a Dios, ¿no? Y, y eso genera ¿no? una sensación de vacío, una, una sensación de, 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 de orfandad o de, de, o de, de, o, o de sinsentido, que, que bueno, que acercándose a Dios todas las luces es como que se encienden y como eh, la gente revive estando viva, digamos y, y se ponen contentos y, y empiezan a suceder cosas muy buenas alrededor no, no es magia, es gracia, digamos es, es, es la gracia de Dios que eh, ya nos ha buscado antes a nosotros, aunque nosotros no lo podamos creer, nos ha buscado antes a nosotros que nosotros a ellos, solamente nos, por ahí nos faltaba responderle un poquito bueno, eh, bueno este es nuestro camino y, y y nosotros lo seguimos y tratamos de, como te decía, la lucha es, es de todo, es segundo a segundo, ¿no? No, no, no se puede aflojar, como en el rugby, ¿no? Eso también viene de lindo que la, en el rugby se lucha segundo a segundo, no te puedes distraer un segundo porque es muy exigente como es así la lucha ¿no? entre el bien y el mal dentro de la, del hombre Ay, el de bajo, En el debut como capitán del seleccionado le convierte dos tries a Nueva Zelanda ah, yo, yo Nunca pensé que eso pudiese terminar de entrar. Yo lo que quería era que caiga dentro de la cancha, que se quede adentro de la cancha, a la espalda de ellos, para que yo pudiese apretarlos y a lo mejor forzar un line o algo favorable para nosotros ahí cerca. Y bueno, y no sé por qué desaparecieron o no sé qué y me tuvieron miedo que sé yo.
0: Estamos en su programa Un alto en el camino. <ríe> Seguimos conversando con Pablo Garretón. Y de este vínculo entre cristiandad y rugby Pablo, pareciera eh, una contrariedad de repente Pensar en, en un deporte que a, a, la vista, a la vista podría parecer extremadamente violento De repente se ven lesiones eh, serias Y uno dice, bueno, eh, pareciera de repente una contrariedad porque un deporte que, que exhibe, digamos, violencia, eh, con el concepto de Dios, como que no como que no, no, pasan del todo. ¿Qué, qué le podrías decir a estas personas para quitar obviamente esa impresión negativa que pudieran tener acerca del deporte?
3: Sí, evidentemente el rugby es muy, es muy espectacular en ese sentido, parece un deporte sumamente violento pero a diferencia de otros deportes donde la fricción física no es tan cercana, eh, en el rugby estamos preparados para eso, nos preparamos para ese tipo de rigor, para ese tipo de, de disputa física, ¿no? donde no buscamos someter ni vencer, ni destruir, ni derrotar, sino tratamos nosotros de superarnos individualmente para poder tener un rendimiento ligeramente mayor al, al del rival, aunque... En la esencia del deporte, ganar en el rugby eh, es hacer bien las cosas. Eh, en, el, en, el, en la práctica deportiva, en el juego, es hacerle un punto más o dos o diez o cincuenta más al rival. Pero internamente los rugbyistas, para nosotros ganar es poner todo, es dejar hasta el último, ser sumamente generosos cuando uno juega. Y sí, yo como médico he visto chicos que se golpean por ahí la cabeza, pero también he visto muchos futbolistas que por ejemplo no, no tienen, por ahí no se esperan pegarse un golpe, he visto lesiones muy graves también en, el, en otros deportes donde no, no, no esperan golpearse en el rugby, estamos todo el tiempo en tensión de, de la fricción física porque esos son los, eso es lo que exige el deporte, ¿no? sí es un deporte que pareciera contradictorio, ¿no? pero en la gran mayoría de los casos logra el rugby favorecer la formación humana de los, de los jugadores y sacarlos adelante. Y Dios en el medio de esto, como en medio de cualquier otra actividad humana, está muy bueno que, que entre y que uno tenga esa idea de Dios. Hay muchos clubes acá en la Argentina que tienen la imagen de Nuestra Señora del Rugby eh, entronizada en los clubes, eh, como pidiéndole, poniéndose bajo el manto protector de ella para que nos acompañe y nos, y nos guíe. Y bueno, tratamos de hacer esto del mejor modo posible y, y como te digo, ante los ojos de Dios, todo lo que uno hace es mucho mejor que si uno no tuviera ni siquiera conciencia o noción de Dios.
0: Claro, así mismo es. Este, y sobre todo pienso yo, cuando Dios está en medio de todo nuestro quehacer e incluso en medio de este deporte que puede ser eh, puede tener muchísimas finalidades más allá de la competición como tú mencionas eh, es, un, es un buen referente para sacar a, a jóvenes de situación de, de peligro eh, es un buen referente para acondicionarlos incluso físicamente para que ocupen su tiempo en, en, en deporte ¿no? eh, también obviamente hablamos ya y, y, y repetimos el tema de convertir salvajes en caballeros y tal vez traído a nuestro tiempo y, y poniéndolo en nuestro contexto este tema de, del salvajismo, no, no estamos hablando del salvajismo como se pudo haber en, entendido hace 200 años más bien eh, nuestras, nuestras junglas de cemento que se vuelven las, las mismas ciudades de repente el trajín del día a día, lo rápido con lo que se mueve eh, nuestra vida, eh, de repente transporte público, el tráfico, nuestros trabajos, nuestros estudios para los chicos, que también el estudio es una, una fuente eh, bastante considerable de estrés. ¿no? No, nos referimos a salvajismo como, como eh, podríamos decirlo, como esa falta de principios éticos, de principios morales lo cual se traduce también en una falta de Dios en el corazón de la gente. Entonces, eh, en, en este sentido, pues la labor que eh, a través de, del deporte en general y en este caso del rugby en específico, que se está haciendo para la sociedad, eh, es invaluable, Pablo.
3: Sí, evidentemente somos pobres instrumentos todos y el deporte eh, puede ser un instrumento también para que Dios haga... Eh, su obra a, tra a través de, de estos instrumentos. ¿no? Eh, yo siempre digo que el rugby es una herramienta, porque no se comprende el milagro del rugby muchas veces, esto que vos dices, que, que parecen unos animales que se están golpeando dentro de la cancha, pero sin embargo esconde en lo más íntimo de su esencia esto, ¿no? este afán o este, este fin de, de tratar de, de, de convertir a, a la gente no solamente en buenas personas, sino también a Dios, convertirlos a Dios, y eso eso me parece que está bueno desde el punto de vista de, de, de la utilidad que pueden tener los deportes como herramientas formativas humanas en este tiempo donde esto que vos dices, no hoy estamos en un estado salvaje de todo contra todos, en el mundo, en los países, en las provincias, pareciera que eh, el hombre ha perdido el sentido de Dios, ha perdido el sentido del prójimo muchas veces, eh, prevalece a cualquier precio sobre el otro. Hoy el éxito, ¿qué es el éxito? El éxito está más el bien y el mal. Hoy hay mucha confusión. Acá acaban de aprobar la, una ley del aborto en la Argentina, la legalización del aborto, como si eso fuera la solución de algo. ¿eh? Y lo celebran con bombos y platillos cuando es una cosa aberrante, es una, es una atrocidad que no solamente termina con la vida de un ser humano, sino que le arruina la vida, no solamente a una mujer para siempre, sino que le que muchas veces las pobres mujeres son también víctimas de todo esto, porque muchas veces ni deciden de esto, pero a lo que voy es que está tan desordenado todo y hace tanta falta volver a ordenarse, volver a, a meter a Dios en el eje de la vida, de, del mundo y de, y de los hombres, porque si no, se, se vuelve Dios, ¿no?, eh, y eso es muy peligroso porque hoy el hombre ha logrado potencias imaginables puede crear seres humanos puede deshacer seres humanos los puede hacer así los puede hacer así puede apretar un botón y terminar con todo el mundo puede o sea hoy es muy difícil comprender eh, eh, cómo el hombre ha, ha disfrutado de la libertad que Dios le ha dado y que hoy esa libertad nos pone en un peligro a todos, Por supuesto la gente tiene confunde, no está de acuerdo con alguna cuestión de la iglesia, de la iglesia y se aleja de Dios. No está buena esa red, tampoco está buena la equivocación de la iglesia, pero bueno, tampoco uno se puede poner en juez de, de, de situaciones que muchas veces ni sabe cómo son. Uno tiene información periodística que muchas veces es la punta de una interpretación que vaya a saber qué relación tiene con la verdad de todo lo que hay en el fondo. Entonces por eso la prudencia... Es muy importante ser muy discreto, ser muy cuidadoso al momento de elaborar un juicio, no esto evitar la maledicencia. Eh, bueno, en fin, al mundo no le hacen falta ni gobernantes, ni, ni, ni más dinero, ni más vacuna para el coronavirus. ¿no? Al mundo le hace falta Dios, que lo metan a Dios en el medio. El rugby necesita que lo metan a Dios en el medio sin fanatismo religioso sino simplemente tener ese sentido de Dios decir bueno yo me voy a, a, mi, a mi aposento, me voy a mi, a mi interior y me encuentro allí con quien va a ser la fuente de toda mi inspiración eh, buena para, para salir adelante de las serias dificultades que tenemos todos
0: comparto tu, tu opinión en, en ese sentido eh, francamente vivimos en, en un mundo donde nos han hecho creer que cada uno, que cada individuo es el centro del universo y estamos viviendo hoy por hoy en, en este mundo que se mueve tan vertiginosamente, donde a través de redes sociales, del internet, nos llega la información tan rápido. Está el tema también de las, de las realidades, es el, eh, realidades particulares, ¿no? de las verdades selectivas. Y entonces yo de repente puedo decidir qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, qué creer y qué no. Como que ya no existieran verdades absolutas. Lo que importa es eh, satisfacerme a mí, satisfacer y no de repente no solo necesidades, sino también satisfacer eh, mis caprichos, satisfacer mis deseos, eh, por buenos o malos que sean, si yo los considero buenos para mí es, es suficiente, ¿no? Y entonces de repente viene una práctica como el rugby a poner eh, las cosas eh, en perspectiva, ¿no? Me, tú decías algo muy importante, el éxito en el rugby es el hecho de poder haber entregado todo lo que tú tenías eh, que entregar, ¿no? Y, y, y sola, solamente esa parte, eh, queriéndolo o no, consciente o inconscientemente, emula eh, una, una gran una gran acción, la misma acción de Jesucristo de entregarse completamente por nosotros en la cruz, entonces cuando, cuando mm. tú logras impregnarle a un joven y, y grabarle en, en su mente esta idea que cuando tú estás haciendo el deporte, más allá de que si ganas o no ganas el partido tú vas a ser exitoso cuando has dado todo de ti mismo cuando te has entregado completamente a ti mismo para que los mismos miembros de por, por más bien por, lo, por los mismos miembros de tu equipo y que, y que uh -huh. en esa entrega hay valor que ese esfuerzo eh, vale la pena hacerlo independientemente de la recompensa que es si ganeo o no el partido yo creo que, que si, si más personas pensaran así eh, nuestro mundo fuera completamente diferente fuera un mundo donde habría mucho menos egoísmo y donde las personas eh, participaran eh, a ver eh, hicieran cosas no solo en beneficio propio sino en beneficio de, de, de otras personas mm. que es lo que tanto tanto hace falta en el mundo es así
3: así es comparto tus reflexiones es una síntesis muy 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 completa de de, 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 de lo que significa un poco el rugby el, el, el sentido de este deporte que no deja de ser un deporte más, que no deja de ser un, una herramienta, un intento para convertir estos salvajes en caballero en un mundo que se ha vuelto tan salvaje, vamos a decirlo así. vamos eh, Sabiendo que hay muchísima gente buenísima que está luchando y que está con una idea muy clara de lo que debe ser la vida y cómo debe ser la vida, por supuesto que no todo está así, pero se va generalizando este salvajismo entre comillas, no? Este todo contra todos en el, en el mundo donde hay que sacar, sacar, sacar. Y en realidad el rugby lo que te, en el rugby, en el rugby eh, nadie saca nada, todos van a poner, todos vamos a poner en el rugby, y, y cuando vos más pones, eh, es cuando más de algún modo recogés, ¿no? Entonces eh, pero nadie va a sacar nada en el rugby el rugby bien vivido es un deporte que invita a la entrega personal completa a la generosidad en grados bastante altos está bueno que sea el granito de arena que pueda aportar el, el deporte al mundo en este tiempo, a la sociedad a Tucumán argentina a su, su latinoamérica, al mundo, donde sea porque entre muchos granitos se hará se hará yo creo que está bueno vivir bien los deportes, vivir bien el rugby, comprenderlo al sentido del deporte correctamente, volver a las fuentes, volver al origen y volver a empezar. no Me parece que está bueno no pensar todo lo que se ha perdido y todo lo que se está perdiendo, sino simplemente punto, de acá para adelante, eh, no importa la jugada de recién, vamos por la, por la próxima jugada, vamos porque si te quedas atado en el pasado, te quedás atado en las que va a pasar dentro de 20 minutos en el partido no, lo que lo que importa es lo que puedas hacer hoy y que te pueda mover a la próxima jugada y que te pueda ir llevando y así practicando vivir no el pasado ya pasó eh, el futuro no sabemos si va a llegar para nosotros y vivir hoy eh, no comamos y bebamos que mañana moriremos sino simplemente vivir bien vivir bien el, el hoy por si nos toca o están los planes, Dios de Dios, está que uno viva unos años más. Bueno, vivir bien el hoy para que ese sea el cimiento de mañana, ¿no?
1: Podés escuchar todos nuestros programas de
2: Un Alto en el Camino en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Buscanos como Un Alto en el Camino. Podés seguirnos en nuestras redes sociales como
1: Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Areval.
2: En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com Hasta el cielo no paramos.
0: Y para ir cerrando esta conversación, ya que el tiempo se nos, se nos va como agua entre las manos, quiero retomar algo que mencionaste tú. Nuestra Señora del Rugby, ¿es esta una, una vocación de dónde viene, de qué se trata? Contanos un poquito acerca de, de esta vocación a la Virgen, si lo queremos llamar así.
3: Así es, una vocación ¿no? a, la, a la Virgen, así como la nación Francia. El padre de Bert era un sacerdote que asistió a, a los familiares de unos un jugadores de rugby que se habían accidentado, habían muerto en un accidente de auto. Entonces, en el límite con el País Vasco al norte de Francia, se acondicionó una vieja capilla ¿no? y allí apareció esta advocación de la Virgen del Rugby donde iban a buscar consuelos, a encontrarle sentido a estas a estas cosas que, sin Dios, uno a las tragedias no, no le encuentra sentido, no le encuentra sentido a nada muchas veces. Entonces, bueno, de ahí empezaron a rezar, empezaron a irse. Fue un punto de peregrinación de muchos rugbyistas de todo el mundo, donde muchos dejaban sus camisetas de rugby y empezó a tomar sentido. Lo, había un sacerdote acá en la Argentina que conocía de esta capilla y de, de esta educación. Así que, bueno, eh, cuando se armó el movimiento cristiano de gente de rugby, bueno, como son las cosas de Dios, ¿no? Todo empieza a encajar y empieza a tomar sentido todo lo que en el pasado uno no le había encontrado sentido. Así que, bueno, ahí fue que vino Nuestra Señora del Rey de la Argentina y se quedó y está allá por muchas provincias, como te digo, están muchos clubes, una estatuilla muy simpática, donde hay un niñito llevándole la pelota, está así como en la falda de la, de la Virgen, entregándole la pelota a... a la virgen, bueno, es muy simpática, muy muy cariñosa con todos nosotros, nos, nos cuida mucho y, y estamos eh, felicísimos acá. Hemos replicado una capicita acá en Tucumán y bueno, ahí está nuestra señora Ragui eh, y también hay una estatuilla de nuestro patrono que es San Agustín y nada, estamos allí, rezamos. Ahora con todos estos protocolos del coronavirus y que se yo ha estado todo medio parado este año, es la primera vez en casi 40 años que no se hacen retiros ha seguido la actividad por Zoom ha seguido todo así, pero bueno no, la, la convivencia humana es, es humana, digamos no, no a través de estos dispositivos que son buenísimos sino no no podríamos habernos conocido nunca, pero está bueno que, que esta vocación siga dando vuelta ha ido a España también, sé que han ido de acá a Argentina a España, en Uruguay también creo que hay un par de clubes que tienen la estatuilla, y muchos cuando hubo, es impresionante porque acá en el momento cuando dicen Sí, hay que ir a tal provincia la... y enseguida aparecen cientos de candidatos que contra nada, ¿no? como el, el rugby, ¿no? van, a, van a poner para que para que Dios siga, para que se siga acercando gente al rugby de Dios y para que siga Dios metido en el medio del tejido del rugby como, como nunca debiera haber eh, dejado de ser. ¿no?
0: Dios en medio de todos, en medio de, de nuestras vidas, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo el, y por qué no también, también en medio del deporte. Eh, definitivamente sí. ha sido una, una plática muy eh, reveladora Pablo, gracias por compartir con, con todos nosotros acerca de, de este noble deporte, estoy seguro que muchas personas a partir de lo que tú nos has comentado y sobre todo con la pasión con la cual tú hablas del de rugby, con, con la pasión con la cual tú lo vives creo que lo verán con, con otros ojos a partir de hoy ánimo, llevándole alegría y virtudes a través eh, del rugby a muchos jóvenes muchas gracias por estar con nosotros
3: pues ha sido un gusto para mí muy grande y bueno nada, eh, que esto sirva también como para poder hacer un mundo mejor ¿eh? que es lo que tenemos que tratar
4: entre todos Virgen María, que enseñaste a tu niño Jesús a jugar en tu regazo, vale maternalmente sobre nuestros juegos de niños grandes. Quédate al lado nuestro cuando la pasión del juego nos toma por entero y hace falta, a pesar de todo, conservar el dominio de sí mismo y mantener al juego toda su nobleza. Quédate al lado nuestro para sostener nuestras fuerzas y nuestras voluntades tendidas hacia la victoria. Pero también quédate con nosotros en el terrible Scrum de la existencia para que salgamos vencedores del gran juego de la vida, dando el ejemplo, como en la cancha, de coraje, de ganas, de espíritu de equipo, en una palabra de un ideal a imagen tuya. Oración a Nuestra Señora del Rugby.
0: Gracias también a todos por habernos sintonizado en este nuevo programa. Nos encontraremos en otra ocasión, y hasta entonces nos encontramos en el abrazo de Dios.
1: Hasta aquí llegó un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.